1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen mit der
0: Episodenfolge 22, die Katrin uns heute vorstellt. Eine Schnapszahlfolge. wundervoll. Ich freue mich sehr auf die Frau, die ich dir und euch gleich ähm, präsentieren werde. Davor allerdings noch der obligatorische Hinweis, ne? mit den Fakten und so. Ist das manchmal so eine Sache, da flutscht die ein oder andere Halbwahrheit durch. Wir bitten euch und vor allem bei dieser Frau bitte ich euch ganz persönlich nochmal äh, nachzurecherchieren. Und ganz besonders
1: Katrins Papa. <lacht> ja genau,
0: jetzt schon Papa, entschuldige bitte, wenn ich da das ein oder andere nicht richtig äh, wiedergegeben habe. Über Trommelwirbel, Vera Vera F. Birkenbiel, eine deutsche Management Trainerin und Sachbuchautorin und eine der wenigen Frauen, die in Deutschland, ähm, ja, ein, eine der wenigen Frauen unter den Motiva Motivationstrainern äh, in Deutschland, die leider nicht mehr unter uns weilt, weil sie ist vor mittlerweile acht Jahren verstorben. Vera F. Birkenbeel, hast du irgendeine Ahnung äh, oder mal von der gehört, Kim? Nee,
1: aber ich bin gerade total fasziniert, weil sie Coach vom Management ist, bedeutet ja in der heutigen Zeit hauptsächlich Coach von Männern, ja. Männer, die sich von einer Frau was sagen lassen. Schieß los, ich bin gespannt.
0: Ja, die. Die, ähm, vielleicht vorab noch mal ganz kurz äh, eine, eine kleine Geschichte. Wir haben Vera F. Birkenbiels Stroh im Kopf damals tatsächlich in der Schule gelesen. Mhm. Das war so das erste Sachbuch, was wir durchgenommen haben. Normalerweise Fach? deutsch. In, okay. äh, in Deutsch mit unserer Deutschlehrerin. Cool. Da ging es so ein bisschen darum, wie wir lernen und wie wir uns organisieren, soweit ich das jetzt noch erinnere. Und das fand ich damals echt ähm, spannend. Und zwar ist mir hängen geblieben. Mehr oder weniger dieses, so wie wir gewohnt sind zu lernen im deutschen Bildungssystem, das ist alles Humbug. Ne? Dieses Reinhämmern und dieses Hier ist Wissen, da das ist sagt Kopf rein damit. Das Kind von zwei Lehrern. Ich das sagt das Kind verrückt. von zwei Aber mein Vater, ich meine, ja, stimmt, genau. Meine Mutter ist jetzt aber nicht so in diesem klassischen, da ist ein Stuhl, da ist ein Tisch und da vorne ist eine Tafel. Oder ähm, da hinten sondern, ist die Ecke zum Schämen. Äh, nee, die hat die Sonderschulpädagogin, die die lehren ja noch mal anders. Da ist es ja, da geht es ja um mit dem Leben klarkommen so, mhm. aber mein Vater war tatsächlich als Gymnasiallehrer für Geschichte und Französisch, also Sprachenlernen oh, wow. und Faktenlernen, mhm. da so an vorderster Front, was die Lernmethodik angeht, ne, so Kopf mal aufmachen und da das Wissen rein und so, der hat schon auch ge gewusst und gespürt, nach äh, jahrelangem mit den Schülern zu tun haben, dass das was ist, was uns allen schwerfällt und den Schülern sowieso und Sprachen lernen nochmal was ganz anderes. Und besonders das nicht nur für Klausuren lernen, sondern das auch verstehen, ne? Nicht nur für die Klausur lernt man ja, sondern fürs Leben und so eine Sprache, die sollte ja eigentlich fortgeführt werden, ne? also man will ja Französisch lernen, damit man das auch irgendwann anwenden kann und nicht nur, weil man es irgendwie muss, aber Genau. Geschichte, ich hatte Leistungskursgeschichte. Ja, guck. Ich war immer total frustriert, wenn ähm,
1: ich dann tolles Faktenwissen auswendig gelernt habe und mein Lehrer dann immer fragte, so Kim, und was hat jetzt ähm, das, was du mir gerade äh, vorgetragen hast, ähm, mit dem Vietnamkrieg zu tun? Mhm. Hä, wie jetzt? <lacht> Ja. und naja nee, die
0: Komplexität und wer hat das jetzt geschrieben der so. Querverweis die Assoziation und auch das Einzubinden in den Gesamtkontext ne mhm. das ist es fällt einigen Leuten das was du da so konntest Reprodukt äh, nee rep ich, Reprodukt ich war immer Beispiel. frustriert ja. weil ich immer meinte wie, wieso wer hat das geschrieben ich habe das doch jetzt gerade auswendig gelernt jetzt krieg ich doch meine eins mhm. <lacht> oder 15 Punkte ja das war insofern war es ja ein ganz guter Lehrer weil er <lacht> gespürt hat du kannst das auswendig lernen und das können halt viele nicht so es fehlt denen da einfach warum muss ich das machen und das wird dann irgendwann sowieso wieder, mein Gehirn sagt, das brauche ich jetzt nicht, so dieses diese, diese Tunnelblick-Lernerei und, und dann wird das irgendwann, fällt das dann hinten über und man vergisst es dann wieder. Spätestens genau.
1: nachdem man die Klausur geschrieben hat.
0: Spätestens dann, genau. Und das das geht ja auch vielen von uns so. Ne? Was wissen wir denn noch so aus der Schule fürs Leben? Und dann haben wir so einzelne Momente, ähm, von denen wir wissen, aha, da habe ich wirklich, da hat es Klick gemacht, da habe ich irgendwie ein Gefühl mit verbunden oder es ist eine Diskussion entstanden. Ich schweife jetzt ab. Wir kommen jetzt gleich nochmal wieder zurück zu, zu Vera ähm, aber ich wollte eingangs nur sagen, ich, diese Frau kannte ich aus der Schule schon und dann irgendwann später hat mein Vater sich sehr mit Lernmethodiken beschäftigt und hat auch tatsächlich diese Frau mal kontaktiert, ist zu ihren Vorträgen gegangen, die nicht ganz günstig waren und hat dann tatsächlich irgendwann mal gesagt, meine Tochter findet sie irgendwie cool, kann die bei Ihnen arbeiten? Nein! Und ich habe gesagt, ich möchte das gerne machen und dann hatte er… Wie alt warst dann, du da? Weißt du das? Da war ich schon volljährig, da war ich 18 oder so, mhm. da ging es dann darum, nach der Schule mal ein Praktikum machen, soweit ich mich kann. Und ähm, dazu ist es dann nicht gekommen. Aber als ich jetzt äh, überlegte, wen kann ich vorstellen, da kam mir Vera Birkenbiel tatsächlich dann nochmal wieder in, in Erinnerung. Großartig. Und sie ist wirklich beeindruckend. Ähm, ich fange jetzt mal kurz noch in ihrer Kindheit an, mhm. wobei das wirklich ganz kurz ist, weil sie ähm, in einem Elternhaus groß, ihr, ihr Vater war auch Management Trainer und Unternehmensberater, also sie ist da schon so in diesem ähm, Kontext äh, aufgewachsen, sie war auch immer sehr schlau und plitsch, ähm, ist Autistin, also gewesen, asperger ähm Also Syndrom. konnte sie gut
1: auswendig lernen.
0: Ja, jemand der mit Informationen sehr gut um kann, mit Emotionen dann weniger. Was relativ erstaunlich ist, weil wenn man sich ihre Vorträge so anguckt, wie, wie mit wie viel Humor und, und 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 Lust auch am Malen und und es gibt Schreiben. Ist es und ja immer so die Frage, wie viel Prozent um den, hat man
1: denn vom Autismus? Ja, genau. Ne, genau. Als du mir äh, gesagt hast, Vera da dachte ich so, pff, kenne ich nicht. Mhm. da habe ich die mal gegoogelt? Ja. Und wir haben uns früher na, früher ist auch übertrieben, aber vor zwei, drei Jahren diese Videos von ihr geschickt. Ja. Zum Thema auch glücklich sein und mhm. ja, also ich muss jetzt hier diesen Vortrag nicht halten, aber ich habe halt Lust dazu. Deswegen ja. bin ich jetzt hier. Wenn ich keine Lust
0: hätte, hätte ich den Vortrag abgesagt. Ja. Die ist ja der Hammer. Ja. Die ist der absolute Hammer. Das macht, also wer mal gerade eine halbe Stunde oder auch mehr Zeit hat, sich einen Vortrag von ihr anzugucken. Es gibt diverse, die sind in relativ schlechter Qualität, zum Teil, aber auch ein paar sehr ja. gute dabei und die hat ja wirklich die gesamte Bandbreite, Kreativität, Geschlechterunterschiede, auch Vaterlosigkeit, also mhm. ähm, wirklich alles, was was so, wo man denkt, dass das gehört zum Menschen dazu, ne? zum Aufwachsen, Identität, ähm, die hat unglaublich viel und also sie ist berühmt geworden mit ihrem gehirngerechten Lernen, was mhm. das ist, das äh, sage ich gleich noch, aber hat sich mit mit wahnsinnig vielen Themen beschäftigt und das auf eine sehr humorvolle und lustige Art Total. und Weise. Und die hat, das, hat die Studenten alle zum Lachen gekriegt ja.
1: und normalerweise kenne ich Hörsaal, man schläft halt weg, man spielt am Handy und die hat alle in den
0: Bann gezogen. Genau und äh, so kluge Dinge auch gesagt. Deswegen hört man ihr auch einfach gerne zu. Es gibt drei Dinge, die als Geschmacksträger für Informationsverarbeitung super sind. Das erste ist Humor, das zweite ist Erotik und das dritte ist Schmerz. Du merkst Geschmacksträger. dir, Geschmacksträger. Ja Geschmacksträger. Das heißt, du hast einen leichteren Zugang. Das Gehirn kann Dinge leichter merken, wenn es humorvoll ähm, mit, mit, mit einem schmerzhaften, ne? genau mit Anekdoten, mit einem schmerzhaften Bild verbunden ist oder mit mit Sex. Also simpel gesprochen. Ähm, da sind wir wieder bei unseren Trieben angekommen, die
1: die archaischen. Mhm.
0: Ja, genau. Also, der, jeder will Spaß haben, ne. Jeder hat, und, und jeder möchte Spaß haben, auch beim Lernen. Und das mit hat Schmerzen. sie. Das hat sie. <lacht> Schmerz bleibt, bleibt, einfach stärker in Erinnerung. Mhm. Um, um, genau. Und, und so die, die um, Trainer und Coaches, die es da draußen gibt, was so Gedächtnistraining angeht, die arbeiten eben mit diesen drei Dingen, unter anderem, ne. Das mhm. ist jetzt alles eine ne pauschale Aussage. Aber der Humor war es bei, bei Vera. Und die, den hat sie sehr äh, häufig eingesetzt, also zumindest, wenn man sich ihre Vorträge so anschaut. Genau, nochmal zurück zu ihrer Kindheit. Sie hat offensichtlich eine relativ schwierige Kindheit gehabt, ist auch sehr früh von zu Hause weg, hat das Gymnasium abgebrochen und arbeitete dann das habe ich jetzt bei Wikipedia gefunden. Ne? Also Achtung, als Toilettenfrau. Das fand ich auch so. Die setzt sich da hin und sagt, ich muss jetzt irgendwie an Kohle kommen. Dann arbeite ich halt als Toilettenfrau. Mhm. Vera hat dann trotzdem einen Schulabschluss irgendwie hingekriegt und ist dann relativ schnell als junge Frau in die USA gegangen und hat dort Psychologie und Journalismus studiert. Ähm, Ohne und Nee, Nee, die hat... Äh, den doch. dann doch nachgeholt, Aha, genau. Okay. Ja, hier steht zwar, sie hat das Gymnasium abgebrochen, aber irgendwie vielleicht musste sie einen Abschluss haben. Abendgymnasium dass sie vielleicht, oder Kann so. sein. Das ist mir jetzt nicht bekannt, das kann mhm, gerne nachgehen. Das macht der Papa dann. Genau. Sie ist dann irgendwann wieder zurück in nach Deutschland und ich habe jetzt nicht so chronologisch kann ich dir jetzt nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall hier gewesen und hat dann schon angefangen, diese ähm, Lerntechniken ähm, zu entwickeln. Und ähm, die hat sie die wo
1: hat sie den entwickelt? Für sich alleine mit ihrem Vater zusammen? oder? Nee,
0: für sich alleine. Mhm. Sie fing auch relativ schnell an, Vorträge und Seminare zu halten in den 70ern, also schon in den USA. Und dann ist sie 72, ist sie, glaube ich, wieder zurück. Und hat dann auch gleich als Trainerin gearbeitet und als Autorin und hat. Wie, wie dabei, alt war sie da ungefähr? Naja, 72, das ist dann 36, ne? 26. Ich glaub, ich vergesse, Nein, Moment. Geboren 46 äh, geboren, 72 war sie hier, da war sie 26. Also sie ist schon relativ, ähm, äh, relativ jung gewesen, als sie da diesen, diesen Weg äh, mhm. eingeschlagen äh, hat. Mhm. Genau, und hat also bis heute über 30 Bücher, das klingt jetzt erstmal nichts gegen 3000 Songs, die Dolly Parton geschrieben hat, aber ähm, ja, war da relativ… Trotzdem hat äh, sie ja auch so ein bisschen äh, das Managementsystem Management-System in, in, in dem…
1: Ähm Jahrzehnt äh, ähm, revolutioniert. revolutioniert, genau, sie Wenn man ist auch, überlegt, auch schon da schon angeeckt. ist in den 90er Jahren, der, ja. der Prof äh, an der Uni Hamburg, der dieses reden reden reden, diese drei Beziehungsebene und, hat und genau, um, Appell, Sachebene, ja, genau. exakt.
0: Mhm. Also von daher cool. Ja. Also jetzt an ihr reibt man sich auch so ein bisschen. Ne? Also es gibt durchaus Kritiker, die sagen, auf was fußt das denn? Also sie, sie war da immer so ein bisschen in der Ecke der Pseudowissenschaften. Und man hat sich noch auch stehen? mit Esoterik beschäftigt und Numerologie, also irgendwie so ein bisschen diese Psychospiri-Ebene hatte sie auch drauf, was man jetzt erstmal nicht vermuten mag, wenn man ihre Vorträge sieht, aber das ist durchaus auch Gegenstand der Kritik gewesen. Also ihre Themenbereiche, wie vorhin schon gesagt, ging vom Brain Management, also wie funktioniert eigentlich das Gehirn und wie kann das am besten Wissen aufnehmen, dazu komme ich gleich nochmal, aber auch Kreativität, von ihr stammt die sogenannte ABC-Liste, das ist sozusagen assoziatives Denken, wenn man in irgendeinem Prozess ist, dass man zum Beispiel das Alphabet von oben bis unten ähm, einmal nummeriert, also nummeriert in Anführungsstrichen, A, B, C und dann untereinander, ähm, dann aufschreibt und dann versucht das Gehirn sozusagen sich an den, ich weiß nicht, das geht dir bestimmt genauso. Du willst einen Namen, hast einen Namen vergessen und willst auf den Namen wiederkommen, dann gehst du einmal das Alphabet durch, ne? Du. Echt? Ja, so, so ist es bei mir so. Wie hieß denn der? Ich hau da dann dann, ab. Du haust ab. Ja, wenn ich in der Gruppe stehe und äh, ich soll
1: irgendwie sechs Leute vorstellen und ich weiß den Namen vom sechsten nicht, mhm. dann sage ich immer,
0: ah, da hinten ist. Oder, oh, ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Nee, das meine ich nicht. Also du, <lacht> du denkst immer so, scheiße, wie hieß dieser Sänger noch? Ähm, irgendwie kam ich, ich kam eine Weile immer nicht auf James Blunt. Warum muss man sich an James Blunt erinnern? Aber ich bin dann immer das Alphabet durchgegangen und Ähnlich ist dieses Prinzip der Assoziationsketten. Ich Assoziationsketten tatsächlich. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die Hilfe von Assoziationsketten. Also du kannst natürlich auch ähm, jetzt ja, zum Beispiel sagen, wir sind in der Tier- oder wir sind im Auto, in der Autowelt. Ne? Mhm. Ähm, A wie Anlasser, B wie Bolzen oder was auch immer, mhm. dass man dann. Ähm, nee,
1: ich mache ich mach, äh, ähm, zum Beispiel Haag. Ich kam letztens auf einen Nachnamen von Bekannten von mir nicht. Mhm. Und den den merke ich mir mit, mit Nachnamen? Ja, den merke ich mir mit Tasse Haag. Also Kaffee weißt du, genau. Okay. Eine Tasse Hag.
0: Okay, dann hast du eine Verknüpfung, Genau. Ne? du hast sozusagen den Namen ja, deswegen und den ich das Kaffee ABC nicht. Also okay, das ist das ist wenig hat weniger was jetzt hat auch was mit merken äh, zu tun, aber das sozusagen du du ähm Stupst das Gehirn an, dass es anfängt zu suchen und da hilft so eine ABC-Liste. Aber es ist vor allem eine Kreativitätstechnik. Mhm. Also wenn du jetzt da auf Sachen kommen willst, ne, so Ideen, dass man ähm, dann die Sachen untereinander schreibt und sozusagen Assoziation. Die Assoziation ist dann sozusagen das das ähm, ABC und du versuchst in deinem Gehirn weiter zu spinnen und kommst dann wieder auf andere Sachen. Mhm. Ähm, die dich zu einer Geschichte führen oder so. Das waren jetzt so in meinen Worten. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Papa, bitte entschuldige. Oh, ich werde und das gleich auch. kontrollieren. können. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also Kreativität gehörte auch dazu, aber auch diese Geschlechterunterschiede. Also ihr Leib- und Magenthema blieb aber das, das Lernen, und zwar brain-friendly. Das ähm, ist sozusagen, wie lernt eigentlich das Gehirn? Das Gehirn mag wenn etwas Spaß macht, ne? wenn du eine Motivation hast. Und wir erinnern uns alle irgendwie an die Schule, das meiste, was wir in der Schule lernen mussten, hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Und das, äh, der eine kann das schnell auswendig lernen und sieht am Ende des Tunnels eine Eins oder ein Fleißbienchen oder ein Stück ja, Schokolade oder ein Heiermann von den Eltern. Und und andere sehen das überhaupt nicht und denken, warum soll ich das lernen und verweigern sich ja auch und sagen, nein, das möchte ich nicht. Habe ich auch gehabt. Ähm, dass das Lernen immer was mit Bemühen zu tun hat, das heißt Practice, Practice, Practice. Du musst natürlich, ne, von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt. Ähm, das, das ist natürlich das. Aber wenn, wenn du, wie viel Mühe macht es dir? Ne? Es macht natürlich weniger Mühe, wenn du damit Spaß dabei ist, bist. Und das war so eine zentrale. Ja, irgendwie klingt das jetzt so nach keiner neuen Erkenntnis, aber unser Schulsystem funktioniert halt so nicht. Ne? Es geht darum, einen bestimmten Leistung. Stoff ab genau Leistung abrufbar zu machen und ähm, und aber auch gar nicht darauf zu schauen, was 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 eigentlich gehirngerecht beziehungsweise auch kindgerecht ist. So, ne? und ich will jetzt abhängig. da nicht allen, allen Lehrern und und allen Schulen zu nahe treten, aber ähm, es gibt genug Kritiker des des deutschen Schulsystems und äh, das, da, da ist ja auch was Wahres dran. Absolut. Und welches befürwortet Sie? Ist es dann eher so Richtung Summerhill oder Wald? Waldorf. Ich habe jetzt da keinen Namen von von einer mhm. Schulmethodik. Es ging glaube ich, eher um das Prinzip des mhm. Lernens, wie man wie man lernt. Ne? zum Beispiel bei Sprachen. Also sie hat da so eine so eine Methode entwickelt, wie ähm, wie man sich einer Sprache nähern kann. Und zwar ganz simpel. Ähm, man hat einen fremdsprachlichen Text und den übersetzt man Wort für Wort, um sich auch so ein bisschen an die äh, fremde Syntax äh, zu gewöhnen. Ne? Das heißt, wenn du ähm, jetzt Englisch jedes Wort eins zu eins übersetzen würdest, dann käme da im Deutschen was ganz Lustiges bei rum. Mhm. Ne? Also es, es, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber äh, wir setzen ja auch den, das Verb woanders hin. also wenn, als wenn, in du, übersetzt. Genau, das, wenn du das übersetzt. Genau. Everything in butter. Ja, genau. Oder ne, also Prinzip ist, du hast einen Text, einen Satz und den übersetzt du dann von den Worten, die du, die du hast. Ähm, das ist sozusagen das Dekodieren. Das ist der Schritt Nummer eins beim beim Sprachenlernen. Das andere ähm, ist das aktive Zuhören. Ähm, also dass man äh, nicht nur ähm, sozusagen einen Text gesprochen äh, hört, sondern ihn auch äh, gleichzeitig als Text vor sich liegen hat sozusagen, dass man dass man, ah, visuell so, und
1: äh, audiovisuell.
0: Genau, nee, genau. So? Ja. Ähm, und dann das dritte ist das passive Zuhören. Das heißt, ne, was wir auch häufig machen, äh, die die wenn man sich noch nicht so richtig Serien auf Englisch so, hören oder oder ja. Dokumentationen oder einfach das nebenher laufen lassen oder so, dass man dass man sich auch an den Klang der der Sprache gewöhnt. Ähm, genau. Und das Dritte ist dann das Sprechen, also aktiv werden. Und das ähm, braucht natürlich Zeit. Und Zeit ist auch noch ein großer Faktor. Das geht nicht gleich ne Mund auf Zeug rein und dann hast es verdaut irgendwann, sondern ähm, das äh, das braucht eben auch ein bisschen Zeit, bis, bis sowas wirkt. Und das in verschiedenen ähm, Schritten. Und äh, das war nach Ansicht von Birkenbiel die Art und Weise, wie man sich ähnlich der eigenen, der Aneignung der eigenen Muttersprache, auch dieser Sprache, ohne dass man jetzt einen Text hat, wenn man Baby ist, dann kann man mhm. natürlich noch nicht lesen, äh, dass man sich dieser anderen Sprache so auch ähm, lernen, äh, nähern kann. Mhm. Und ähm, ja, genau, dann gibt es noch diverse andere Methoden, die sie, Entwickelt hat, aber das ist sozusagen ihr... ihr Ich, ich
1: würde jetzt was über die die äh, Coachin von, äh, vom Management
0: erfahren. Die, ja, also was soll ich da sagen? Doch was also hat die da
1: gecoacht? Sprache?
0: Nö, Motivation, hm. ähm, wie man nur ne, Kreativität, auch Humor im Umgang miteinander und und im im als als Manager ne wie man mit bestimmten Aufgaben sehr effektiv umgeht ähm, das waren so ihre ihre Themen als also sie war vor allem eine Motivations ein Motivationscoach eine okay. Motivationstrainerin mit Umgang mit Stress ne auch das ähm, ja, ich glaube so diese dieser Einzug von Humor in die Managementwelt war damals schon relativ äh, revolutionär und ist es ja nach wie vor immer noch. Ne? Also dieses hierarchische Denken und wie kommt man jetzt von da nach da? Ähm, wie sind da so äh, wie kann man sich dinge leichter merken wie kann man die abrufen Ne, in beim bei einem vortrag oder so da waren die die äh, art der vorträge war da relativ vielfältig ich habe dann irgend so einen alten vortrag von ihr mal gefunden und da war dann auch hinten dran so Stimmen aus dem Publikum, da saßen natürlich nur Männer und es war irgendwie so bemerkenswert, mit mit was für einem Grinsen im Gesicht diese, diese Jungs dann da interviewt wurden und dann meinen so, boah, ich, also man hört ja auch solches und solches von der Frau Birkenbiel, aber ich muss sagen, also es ist wirklich, ich nehme einiges mit und es hat Spaß gemacht. ne Also ich glaube, das war dann so das, was sie auch ausgemacht hat. Auch sie ist leider an Krebs gestorben. Viele große, starke Frauen, die wir ja, vorgestellt haben. Das ist irgendwie so ist sie. demotivierend. Mhm. Ja. Äh, Im Frühjahr 2011 ist sie an Speiseröhrenkrebs oh. gestorben. Auch fies eine fiese Krebsart, aber also sie sie hat sich auch nicht viel Gutes angetan sich und ihrer Gesundheit. Also sie war starke Raucherin und mhm. auch die Stimme, wenn man die ist auch eine sehr bemerkenswerte Stimme. Es ist so ein bisschen Stimmt. wie so eine Mickey Maus Stimme, mhm. wenn oder wenn man atmet Helium ein und dann so ein bisschen so eine Stimme hatte sie. Ja, aber auch nicht so, so hoch. Reibeisen, mhm. nicht so Reibeisen, so mhm. Reibeisen, aber ja also viel Sie hat viel geraucht und ja und ist dann an einer Lungenembolie ist sie glaube ich gestorben also das der Speiseröhrenkrebs war auch da aber also kein besonders schöner Tod und ich habe nochmal so ne was was fand ich jetzt so stark an ihr sie ähm, hat in einer absoluten Männerdomäne ge gearbeitet und gewirkt und hat natürlich also viel Männer gecoacht ähm, und, und hat da Vorträge vor denen gehalten sie hat sich gegen alle Kritik ähm, auch oder durchgesetzt und hat da trotzdem weitergemacht und mit einer vollen Überzeugung auch für vor allem sich auch der Kritik an dem deutschen Schulsystem ähm, gewidmet und äh, zumindest einen Impuls gesetzt mal anderes Lernen in Betracht zu ziehen, ne? Methoden in Frage zu stellen und nicht so dieses Klassische. Ähm, sie war als Person einfach ziemlich beeindruckend. Und ich bitte noch mal den Vergleich mit, mit der Toilettenfrau, ich meine, okay, mhm. sie war selber eine, aber zu entschuldigen. Äh, sie Also das ist schon eine, eine sehr besondere Person gewesen, allein wie sie da so hin und her. Und dann hat sie selber auch noch also in, vor, in die Vorträge eingearbeitet. Irgendwann habe ich einen gesehen, wo sie so ein Keyword hatte und dann auf diesem Keyword rumgeklimpert hat und dann zwischendurch so einen so Spruch gebracht hat und viele Witze hat sie auch erzählt und so. Und schreiben sie das mit und das Publikum integriert und so. Ähm, eine richtige ja, Entertainerin letztlich. Eine richtige auch, Entertainerin, oder? so würde ich das auch sagen, genau. Und nebenbei hat sie dann auch noch Wissen eine Wissens äh, genau Ja, und zu, zu früh gestorben, Wenn du würde ich sagen. an deine Studienzeiten denkst, gab mhm. es irgendwie so
1: einen Lehrer, der dich... Ja. Ja, sehr beeindruckt hat. In der ja. Hinsicht, dass, oder eine Lehrerin, äh, Prof, wie auch immer. Mhm. Ähm, oder also prozentual gesehen, wie viele Entertainer waren dabei? Und wie viele waren dabei, die einfach nur
0: drögen Wissensstoff vermittelt haben? Ich würde sagen, ich es gibt viele irgendwo dazwischen. Ähm, mhm. Ich muss sagen, die, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind die Strengen gewesen. Mhm. Aber die hatten trotzdem was Verschmitztes. Also das war mhm. immer so ein bisschen ich nehme dich ernst, Alter, aber du musst mich auch ernst nehmen. Also Alter haben die nicht zu mir gesagt. Aber es war so ein bisschen, Leute, verarsch mich nicht. So, ne? Ähm, ich will das jetzt wissen. Und dann war einer dabei, der hat auch immer jemanden an, an die Tafel zitiert und hat gemeint so, schreib mir bitte Pschewalski-Pferd an pschewalski pferd als müsste man heute immer noch wissen, wie pschewalski pferd geschrieben wird. Das ist, ist das Urpferd hinten mit dem, mit der, ähm, mit dem Streifen. Pegasus. Ne, das Urpferd, wie der Quastenflosser halt ist, so das, 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 oh Gott, das ja. Guck, da ist es wieder, das Lehrerkind. Ähm, der, der Quassenflosser für die Fische ist für die Pferde halt das Pschowalski fertig. Ähm, weiß es nicht. Mir sind die Stränge in Erinnerung geblieben. <lacht> weil, weil die auch irgendwie was Liebenswertes hatten. Nicht alle von den Strängen. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen. Ich würde sagen, 5% richtige Entertainer, die aber nicht immer unbedingt die besten Wissensvermittler waren. Mhm. Die waren auch immer so eher die Buddies von den, von den Schülern. Mhm. Und ein stupides, auswendig Lernen. Gab's viel, 25. Ne? Und dann gab es dazwischen. Ach, ich habe echt ganz gute Lehrer gehabt, muss ich sagen, mm. die sich, die die uns solide durch Stoffvermittlung mit ein bisschen Lebenserfahrung. Nee, okay, Moment, es waren 10%, 10 Entertainer, 25%. Okay, 35%. Na gut, jetzt wo ich noch nochmal. <lacht> vielleicht habe ich das auch eher in rosiger Erinnerung. Ähm, Vera Birkenbiel, Birkenbiel wäre sicherlich da unter den, irgendwo dazwischen Top. gewesen, weil sie schon auch gut vermitteln konnte und das Ganze mit Humor. Ich glaube, die große Herausforderung ist tatsächlich, Wissen mit dem Trittbrett Humor zu
1: verbinden mhm. und damit ein, ein schönes Erlebnis zu machen, dass man positive Verknüpfungen hat mit dem Wissen mhm. und es immer wieder abrufen kann, weil es sich dadurch verankert, weil mhm. es emotional gebunden ist.
0: Genau, und da dafür steht die, die Frau Birkenbiel unter anderem. Insofern, ja, Finde ich eine beeindruckende Frau, auch wenn nicht ganz so glamourös vielleicht wie die anderen, ja, die, wir Teil, ja, die wir zum Teil sonst vorgestellt haben. Aber weißt du schon, wen du mir als nächstes vorstellen möchtest?
1: Ja, ich habe es tatsächlich auf dem
0: Schirm gehabt.
1: Ich muss jetzt nur mal nachdenken. Jetzt mhm. äh, brauche ich meine Assoziationskette. Hättest du es mit Kette. Humor
0: versucht, dann wüsstest du es. Ich gebe dir vollkommen recht. Simone de Beauvoir,
1: kann das sein?
0: Das weiß ich nicht. Simone de Beauvoir. Ich habe die heute Klient reingeklatscht in
1: unsere Monday-Board-Liste äh, von Podcasts. Niemand Folgen. weiß, was
0: eine Monday-Board-Liste oh. ist, aber äh, Simone das ist das Dashboard ja. für Podcasts. Ja, die würde
1: ich jetzt gerne vorstellen. Ich ja. habe die sehr trocken und öde in Erinnerung, nämlich aus Schulzeiten. Ja. Und ich
0: hoffe, dass ich positiv überrascht werde. Das denke ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich auch. <lacht> ich freue mich drauf. Äh, danke fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ja, Danke an Wirt, an der das heute mit uns hier ja. durchgezogen hat. Äh, ich würde sagen, Prüfung bestanden wird. Mhm. Das hast du ganz fein gemacht. Ja. Hin und Find wieder war auch. die
1: mal ein bisschen laut,
0: ne? aber... <lacht> <lacht> Nein, großartig. <lacht> Herzlichen Dank an euch und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Wirt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.